0: Den legendariska Buddha del ett. I 300 000 år har människan lallat omkring. Och det här är vad de har ställt till med. Dallas, Texas, the flash apparently official Christoph Kennedy died at 1 p.m. World Trade
1: Center in Europe. Nu blir det historia
0: med Dan Hörning och Cornelia Boberg. Och med det ska vi prata om den legendariska Buddha. I förra avsnittet pratade vi ju om den historiska Buddha. Hur mycket vi egentligen kan bekräfta om den historiska personen Buddha. Men det finns ju en enorm mängd historia om Buddha. Och nu har jag tagit någon slags konsensusversion här av Buddhas liv. Jag kommer ge lite olika versioner och olika händelser när de skiljer sig åt väldigt mycket i olika versioner. Men... I de här två avsnitten så kommer jag att berätta Buddhas legendariska liv. Eller det som ja ganska många brister i alla fall har uppfattningen om är Buddhas liv. Och eh, vi tog ju hand om alla hans tidigare liv i slutet på förra avsnittet. Så nu ska vi faktiskt börja från att han då föds. Kanske då 563 för vår tidräkning. Buddha som många andra hade en mamma och en pappa. Eller. Men om man hade en mamma och en pappa så heter de Sudohana Och vi kan kalla honom för Sudden, det är pappa. Sudden. Och sen är vi mamma, Maya Devi, som vi kallar för Maya. Maya och Sudden. Det är Maya och Sudden. Och enligt då buddhistisk tradition så föddes Siddhartha Gautama i Lumbini. Vilket då ligger i Nepal. Och han växte upp i Kapilavastu. Och det vet ingen var det ligger Idag. Va?
1: Är det helt borta? Ja. Men har det funnits på riktigt?
0: Jag tror att det har funnits på riktigt. Det beror ju på om någonting av den här legenden jag kommer att berätta nu. Och det är ju lite intressant att vi faktiskt ger oss in på legender nu. Det är ju viktiga legender som har haft mycket påverkan på historien. Men det är ändå inte historiska fakta. Och vi tänker ta oss den här friheten. Och vi tänker oss på legender nu och då. Jag har ju ganska många andra legender jag vill berätta den här podden. Till exempel då Romulus och Remus och Aynaden och liknande. Men eh, det är ingen legendpodd. Men ibland så kommer vi just på legender som till exempel den här legenden om Buddha. Som alltså började med Sudden och Maya. Kommer du ihåg Ashoka? Mm. Mm, han var ju den här killen som härjade på mitten av 200-talet före vår tidräkning och han bestämde ju väldigt mycket om Buddha och skrev upp det på sten och han sa helt enkelt att uh, han satte upp en pelare i Lumbini och sa det här är platsen där Buddha Sakyas stora lärde föddes. Och det var någon som inte var med att försåka så låg de risigt till för såka var ju inte en kille man sa emot. Och då har ju du kanske och många av er lyssnare hört historien om hur Buddha var en jätteviktig prins och Sudden var en jätteviktig kung. Oh ja. Men det här, den legenden har kommit till ganska sent i den buddhistiska traditionen. Så i den första versionerna av Buddhas liv. Och problemet med buddhistiska texter är att de sällan vill ge ett kronologiskt narrativ över Buddhas liv. Men just det här att han, han var en viktig prins, att Sudden var en superviktig kille, är saker som har kommit till senare. Men det blir mycket roligare om det stämmer. Ja, det är klart. Så i vår version av Buddha-legenden så är sudden i ett viktigt frågan är hur viktig, men det kommer vi tillbaka till sen. Så enligt då till exempel Mahavastur och eh, Lalita Vistera, två viktiga buddhistiska texter, så var Maya också jätteviktig. Hon var nämligen en prinsessa från Devda, Och det är ju den antika huvudstaden i Kolia-riket. Kolia-riket var ett av de 16 rikerna. Och tio månader innan Siddhartha Gautama, alltså Buddha, föddes så drömde Maya en dröm. Och i den här drömmen kom det en vit elefant.
1: En vit elefant.
0: En vit elefant. Observera att det inte är en rosa elefant utan en vit elefant i en dröm. Den här elefanten har sex betar. Vart sitter de? Det förtäljer inte historien. Men elefanten trängde in i Mayas högra sida.
1: Okej, okay, ja. Men vadå spetsan upp
0: då typ? Det är lite oklart. Det kan ju vara någonting sexuellt över också. Men det är den högra sidan och elefanten tränger in.
1: Med sina betar.
0: Mm, eller med någonting annat. <laughs> och tio månader senare föds Siddhartha Gautama. Då skulle man kunna misstänka att sudden var där en månad efter drömmen och, och gjorde sin grej. Och det är därför Siddhartha Gautama föds. Men eh, den här elefantdrömmen är viktig.
1: Men låter inte det lite, lite som Jesus...
0: Oh ja. Oh ja. Eh, och i Chakra-folket då, som ju vet att eh, Siddhartha Gatama kanske kom ifrån, så finns det en tradition vad gäller gravida kvinnor. Så fort en kvinna blir gravid så skickar man hem henne till hennes pappa.
1: Fy fan vad smidigt.
0: Ja, och så Aha. får de stanna där tills hon har fött ungen. Så pappan behöver inte stå utanför och röka cigarr ens. Anta, Utan han behöver göra någonting. Han måste göra någonting. Hon kommer tillbaka med ett barn han bara, hur gick det här till? Så att, eh, Sudden är alltså en viktig kille i Kaplavastu. Han skickar tillbaka Maja till Lumbini. Och högt upp på ett berg, där i Nepal, det finns ju jätte, höga berg. Och det är fullt av sådana här shamana praktiserande människor. Och på ett av de högsta bergen, vi kan säga att det var på Mount Everest för att göra mer spännande. Så sitter en shamanasket, En jätteklog man som har plågats själv hela livet. Han har ingen mat, han fryser, han är nära döden och han heter Asita. Han är en berömd eremit och han är jätteklok och ingen är lika bra på att späka sig själv som han är. Men helt plötsligt får Asita en vision och inser att han måste klättra ner från berget. Och Det här är precis då när Maja är på väg hem till pappa med sin graviditet. På vägen till Lumbini, hon kommer inte ens fram till Lumbini utan hon stannar till i en trädgård under ett träd och träd viktigt i traditionen om buddha. Där under trädet föds Siddhartha Gatama.
1: Men alltså har hon börjat gå från sin man till sin farsa då?
0: Ja hon har gått jättelångt, hon är nästan framme också. Hon verkar ta några folk med sig något, hon måste gå gravid, höggravid, alldeles själv.
1: Nej men så här går hon så fort hon vet om att hon är gravid? Hon... Ja det är ju oklart. Ja, eller skickade han iväg henne när hon var i sjunde månaden? Bara, nu ska det du gå härifrån.
0: Man skickar uppenbart iväg är för sent. Eftersom hon råkar föda på vägen under trädet.
1: Det känns verkligen som en dålig planering.
0: Och det här måste ju vara väldigt dramatiskt för Maja. För hon hade ju tänkt vara hemma hos pappa och ha tjänar och grejer. Men nu har hon fött under trädet alls själv. Och då plötsligt dyker upp en jättesmal man. Som ser ut att må inte alls bra. Och det är förstås ermiten Asita. Smart mm. Och han är väldigt, väldigt hungrig.
1: Så han ska äta upp det här barnet.
0: Nej, nej, nej. Han är alldeles för klok för det. Utan han säger, jag har kommit ner från mitt berg. För jag måste undersöka din bebis. Det är möjligt att han har de 32 märkena som en stor man har.
1: Alltså, ett litet sidospår med fan vad creepy. Tänk att man har blivit iväg sen av sin man. Man är gravid och har det för jävligt. Och sen har man tryckt ut den här ungen. Och så kommer det fram någon creepy man och bara, jag måste ta på ditt barn.
0: Det är super creepy, men kommer ihåg att kvinnor har nästan inga rättigheter så hon måste låta honom göra det. Han tar det stackars barnet och tittar i alla skrymslen på barnet för att hitta de 32 stora märkena. Och när han gör det hittar han alla 32 märkena.
1: Hur ser märkena ut?
0: Det berättar inte historien. Men han säger till Maja att jag har hittat alla 32 märkena. Det här betyder att din son är en superviktig kille. Han kommer antingen att bli Chakravartin eller en stor religiös ledare. Och eftersom Maja är en del av det här samhället, så vet hon att Chakravartin är ett namn på en stor kung. Eller en titel för en stor kung. Så antingen kommer Siddhartha att bli en stor kung eller en viktig religiös ledare. Och då ringer jag sig upp på sitt berg igen, för det var allting han hade att säga. <laughs> eh, sen kommer Maja hem till pappa för att hon går inte hela vägen tillbaka. Eh, och, och pappa undrar vad, vad är det som händer. Och han skickar omedelbart tillbaka henne till Sudden kanske med skort den här gången.
1: Och gud vad man inte vill vara Maja nu.
0: För nu är barnet fött. Och så har vi då det här samhället Sackja. Folket som Buddha kommer ifrån. Eh, och det är ju då lite olika beskrivningar av det här folket och Suddens roll i den. I många versioner är sudden en vald hövding för Sacka-klanen. I andra versioner är han en kung. Och i då ytterligare senare versioner är han en jättemäktig erövrare och i princip en kejsare. Man är någon form av ledare. Så lite grann är han deras valda minister förmåga. Sacka-folket är ju risbönder och de är ganska. Mycket hillbilly, de är långt från civilisationens centrum så att det här med en vald hövding låter rimligt. Dessutom tror många historiker att Chakafolket just inte hade en ärftlig monarki. Men i Buddha-legenden så blir det mer och mer en ärftlig monarki ju längre bort från Buddhas födsel kommer i historien. Men en viktig detalj som vi pratade om i förra avsnittet också att de här inte är på väg att bli hinduer som folk i nordvästra Indien utan de är väldigt shamana. I nordöstra Indien, inklusive Nepal, Shaka folket. Till slut kommer Maja hem till Sudden igen. Och Sudden upptäcker då att han har fått en son. Och det blir han jätteglad för. Så han håller en dopseremoni. När dopseremonin hålls är Buddha fem dagar gammal. Så det kan inte vara ett jättelångt emellan.
1: Men då måste han ju verkligen ha skickat ut Maja när hon är högravid.
0: Det kan ju vara så att hon fick åka vagn eller något tillbaka. Det gick mycket snabbare.
1: Ja, eller att hon födde ungen alldeles för tidigt. Och kanske var i sjunde månaden eller någonting Och då är ja, ju... så, så kan det också ha varit
0: mm. Och för att den här namnsceremonin ska bli viktig, så bjuder Sudden in åtta. Millions
1: of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Braminer, alltså vediska präster, de som är på väg att bli hinduer. Så lite inflytande har de här ändå. Oklart varför frambjuder in dem då när det är så mycket tradition i Chaka. Och så säger han till de här, det kanske är lite grann en dare till braminerna att visa nu att er religion är så himla bra. Så vad tror ni kommer hända med min son? Och sju av braminerna säger typ det du kan förvänta dig att de skulle säga. De säger, åh han kommer att bli bra och allting kommer att gå fint och han är klok och stark och, och stor och bra. Vad vill vi ska säga? Men det säger inte Kondana, den yngste av prästerna från den vediska traditionen. Han tittar på bebisen och säger. Det här barnet kommer att bli buddha.
1: Ser han det?
0: Ja. Och kom ihåg att det fanns ju tidigare buddhor. Som Siddhartha Gautama träffade i sina tidigare liv. Och lärde sig saker av. Så att det har funnits buddhor förut. De uppvaknade. Eller den uppvaknade. Att man uppnår den här totala kunskapen. Om hur man ska leva och allting. Och slipper födas igen. Och det säger den prästen. Att det här kommer att hända. Det här barnet. Det är verkligen ingen överraskning när det händer utan det har folk förutsagt från början. Det rimmer också bra med den knasiga eremitens förutsägelsen att han ska bli en stor religiös ledare. Mm. Trots allt det här då, vi vet jättelite om Siddhartha Gautamas uppväxt och vad som händer om honom har barn. Men ju längre tiden går från de faktiska händelserna desto högre status har han. Och det är viktigt att komma ihåg. Enligt de tidiga buddhistiska texterna så var Siddhartha i princip avskärmad från all... Religiös utbildning. Så han utsattes inte för vare sig shramaner eller för vediska präster. Han hade ingen koll på religion. I andra versioner så var religion hans största intresse. Men han är däremot väldigt intresserad av att slåss. Och av tjejer. Så han vill i princip visa att han är coolare och spö killar. Och sen vill han ha ihop dem med tjejer. Ja, man kan mycket väl betrakta honom då, speciellt i de här scenationerna, som en extremt bortskämd prins. Och han är dessutom väldigt, väldigt överbeskyddad av både Sudden och Maya. Så han får inte se elände och sånt, men han får se då andra män som ska slåss med honom. Och när vi pratar om att han ska slåss, han slåss med sina polare, så är det inte med vapen eller i krig, utan det är... Brottning och boxning det är fysisk strid och det tycker han är jättekul och han är jättebra på att spöa folk. Och i en version av de här händelserna så dyker upp en kvinna som är jättebra på kampsport och tränar upp honom så att han också blir det. Och nu är det här lite tidigt för kampsporter men han blir jättebra på slåss och han är också väldigt intresserad av dem. Men som ofta händer då när man gillar att dejta tjejer så hittar man ju någon som man blir jätteförtjust i. Och så fastnar man för henne. Och där händer unge Sidarsan. När han träffar Yasodara. Hon är mycket snyggare och trevlig än alla andra tjejer. Så han gifter sig med henne. Och vi får anta att hon hade en fin börd. Och sådär att Sudden tyckte att det här var ett bra parti. För att eh, de föräldrarna har ingenting emot det här. Nu vet jag inte om Maja har någonting att säga till dem överhuvudtaget. Men Sudden har ingenting emot det Och de får en son. Rahula. Och Rahula är... Siddarthas äldste son och i vissa versioner har en yngre son som vi kan kalla för putte.
1: Jag visste faktiskt inte att de hade barn eller att Buddha hade barn.
0: Det är viktigt att han hade barn. Så han har hula, han kan ha putte också. Men det är ett bortskämt liv. Han bor där i palatset, han slipper sig elände.
1: Han har det ganska bra.
0: Han har det ganska bra. Några källor försöker då, speciellt tidiga källor, säga att om han sökte efter kunskap faktiskt. Han ville förstå de religiösa ledarna. Men det har senare då gett, gett vika för de här versionerna. Att han bara spö på folk, jagar tjejer, blir kär, slutar jagar tjejer, fortsätter spö på folk.
1: Mm, han låter som en vanlig människa.
0: Ja, som är extremt bortskämd och privilegierad. Men sen händer någonting. Som till exempel beskrivs i Pallu Arya punisanta Sutta. Berättelsen om det ädla sökandet. Det finns även en massa kinesiska källor som beskriver den här händelsen. Och för att beskriva vad som hände så måste vi berätta om Siddharthas bästa kompis. En vagnföraren Chandaka. Och en vagnförare är ju då en viktig krigare när det väl gäller krig. Så Chandaka har förmodligen slagit sig massa med Siddhartha, kanske lagt sig för det är dumt att spöja på prinsen.
1: Men bor han också i palatset?
0: Oh ja. Men han har varit utanför palatset massa gånger för han har varit ut och krigat. Mm, han är lite världsvan. Ja, han är lite världsvan. Ja, men de blir jättemycket kompisar. Och vid något tillfälle så säger Sandaka till Siddhartha att men du har ju faktiskt inte varit utanför palatset. Är du inte nyfiken på vad som finns där ute? Ska inte vi smyga ut palatset så får du se världen utanför. Och Siddhartha är fortfarande ung man så han tycker det är jätteroligt att smyga ut och bryta mot suddens regler.
1: Men han har aldrig Buddha frågat sina föräldrar Varför han inte får gå ut
0: Om han har gjort det så har han fått nej Nu stannar du här, på här Men kompisar. han har inte vågat
1: göra det ändå Nej. nej.
0: Han, han har ingenting att säga till om Det är Sudden som bestämmer allting I, i Lumbini mm. Nej förlåt, i Är
1: Sudden snäll?
0: Sudden framstår som väldigt överbeskyddande och mäktig Och eh, sträng Men han är inte elak det är inte så att han slår sin familj eller något sånt. Men de smyger ut Shandako och Siddhartha och kommer utanför palatset. Och där utanför händer fyra saker. Siddhartha får se fyra syner. Och det låter ju som att det var svamp svampinblandad. Men han får se fyra saker som man inte har sett inne i palatset. Och det är verkliga saker. Och de förändrar honom fundamentalt. Först när de har kommit ut från palatset så stöter de på vanligt folk. Och bland det här vanliga folket finns det en gammal man. Och Siddhartha har varit så överbeskyddad att han aldrig har sett en gammal person. Det låter ju fullständigt orimligt. Han ser en gammal man. Och så jag, men vad, vad är det för fel på den där? Han ser jättekonstig ut. Och Shandak säger, men det är, det är en gammal man. Det är inte konstigt. Folk blir gamla. Men varför det? tycker Siddhartha. Det är bara så det är. Och de går vidare och efter ett tag ser de en annan man som inte alls mår bra. För han är sjuk. Och har aldrig sett en sjuk person. Ever. Så han frågar, vad, det, vad är det för fel på den där mannen? Och Shandaka menar, det, det är en sjuk man. Han har en sjukdom. Varför det? Undrar Siddhartha. Men Shandaka säger att det, det är så det är. Och nästa underliga syn som Siddhartha får se är en död man som ligger och ruttnar.
1: Men alltså städer de inte undan liken från gatan Nu kanske
0: man kommer ganska långt från palatset Vi kan anta att de kanske är ute i naturen någonstans och så ligger någon svampplockare som har dött där. Och då blir så fruktansvärt upprörd. Samma process upprepas. Och Chandaka säger, men det är så det är. Det är så världen är. Folk blir gamla, de blir sjuka och så dör de. Och Zidasa är jätteupprörd. Och sen ser han den fjärde synen. Under ett träd sitter en jättesmal Ramana-praktikant. Han har inte ätit på flera veckor. Han är jättesmal. Han har stuckit spikar genom fötterna. Han har det jätteeländigt. Men han sitter och mediterar. Och Siddhartha tittar på Siddhartha. Men vad är det där? Ja, det är en asketisk man. Han funderar på sanningen.
1: Sanningen om?
0: Om allt. Om själen. Om återfödelse. Och det här gör ännu mer intryck på Siddhartha. Men nu förstår jag vad jag ska göra. Jag måste lämna palatset i mitt skyddade liv. Sen måste jag gå ut i världen, lära mig mer om världen. Så måste jag meditera och så måste jag späka mig själv. Tills jag kan se till att ingen någonsin blir gammal, ingen någonsin blir sjuk och ingen dör. Och då har jag fixat precis allting. Och det är ju en väldigt ambitiös plan. Chandaka vet bättre än att försöka övertala sig idag så att det här är en bra idé. Utan han erbjuder sina tjänster visst. Jag kan, jag kan hjälpa dig att lämna palatset och så kan vi göra det. Men först måste Sidarsta tillbaka till palatset. Och där funderar han ju jättemycket på det han har sett. Och så vaknar han en natt och ska gå upp och ta glasvatten eller någonting. Och då ser han plötsligt sina kvinnliga tjänare. Och de ligger i oattraktiva ställningar. Och ser lite ut som döda människor. Alltså de ligger bara där och sover och så ligger de i konstiga ställningar. Och det här gör honom superupprörd.
1: Så han går upp, tittar på alla de här brudarna och bara, usch.
0: Ja. Så,
1: vilken douche.
0: Det, det, här, det här gör att han levlar upp för första gången. Nu har han förstått ducka Och att han måste se till att göra slut på ducka. Och de här termerna inom buddhismen är svåra. Jag ska försöka undvika själva buddhismen. Men Dukka betyder i princip att någonting är instabilt och otillfredsställande. Och det är dåligt. Vi vill bli av med allting som är instabilt och otillfredsställande. Som tjejer som ligger i konstiga ställningar när de sover. Och det enda sättet att stoppa Dukka det är att göra det han hade tänkt göra. Ut i världen, lära sig allting, stoppa allt dåligt. Så nu bestämmer han sig för att lämna palatset. Och bli en vandrande asket. Precis som den killen han såg under träd. Chandaka Hjälper honom att lämna palatset. Och de har även med sig Siddarsas trogna häst, kan Kantaka. Så det är Chandaka, kan Kantaka och Siddarsa som lämnar platsen. Två personer, eller tre personer, som inte blir informerade om det här överhuvudtaget och vad som händer. Det är förstås Siddarsas fru och hans son eller söner. De får inte reda på någonting. Siddarsa bara drar från dem. Och han ber sig till en flod där han rakar av sig all sitt hår. För den killen så satt han ut i Han hade råkat av all sitt hår. Så det är, han har insett att så här, kloka män har inga hår. Och sen kommer man på. Kloka män har inga polar och hästar heller. Så han skickar tillbaka Shandorka mm. och Kantaka.
1: Vad otacksam han kanske är. till
0: och med rymmer ifrån dem. Och sen springer han in i skogen. Och där byter han kläder. Från de snygga plattkläderna till munkkläder. Och när du tänker på en buddhistisk munk. Det är sådana kläder han sätter på sig.
1: Sådana orangea långa, eller röd orangea långa ja. dräkter kanske.
0: Ja, det skulle jag säga. Och då av någon anledning så funderar folk på varifrån fick han munkkläderna? Och det tycker inte jag är en jättestor fråga. Han kanske bara, det kanske fanns munkkläder någonstans på som man tog med sig. Han köpte dem, han kan ha gjort tusen grejer.
1: Men varför bytte han inte om och fixade allting inne i palatset?
0: Då hade ju folk kanske anat oråd.
1: Nu har du kanske folk sett honom på gatan när han går runt i sina prinskläder.
0: Ja, I men han måste byta kläder i skogen av någon anledning. Men var kom kläderna ifrån? Och kom ihåg, jag sa att man hade 1800-talet tagit bort allting religiöst ur historien om Buddha och gillade att buddhismen var en filosofi och inte en religion. Mm. Men i legenden om Buddha så av religiösa inslag. Och här kommer det första. Var kom munkkläderna ifrån? Jo, det är guden Anomia som är en vedisk gud som dyker upp och säger ta på de här istället. Och så får han munkkläderna av en gud. Och jag antar att Sidarsa säger tack så mycket så ta på sig munkkläderna. Men eh, Ockams rakniv säger att han förmodligen fick de här munkkläderna på ett annat sätt. Men han vet ju inte jättemycket om hur det är att vara munk. Han har sett några munkar här förutom den här asketiska killen under träden. Och han har sett att de tigger. Så jag tänker han, det måste vara en väg till upplysning. Och han har ju inte tagit med sig några pengar heller. Eller värdesaker, för det finns inga mynt i Indien på den här tiden. Så han sätter sig och tigger på gatan. Och det går ganska bra. Folk kanske ser att han inte ser så asketisk ut. Han är fortfarande välmående sen tiden i platsen. Men plötsligt kommer fram en man till honom. Och det är kung Bimbisara av Magada. Kommer någon om? Mm. Och det här är första gången han träffas i Siddhartha. Och Siddhartha är alltså en noob som sitter där, ser lite välnärd ut, har sina munkkläder och tigger pengar på gatan. Och då säger Bimbisara att du ser ju fruktansvärt vis ut. Jag anar att någonting är speciellt med dig. Så jag föreslår följande överenskommelse. Du följer med mig och styr mitt rike tillsammans med mig. Så kan vi göra det tillsammans. Och så kan vi bli jättekloka tillsammans. Så Bimbi sa det här helt plötsligt, ganska oförklarligt berätt och ge upp halva sitt rike, kanske det mäktigaste riket i Indien till den här mannen som man precis har träffat.
1: Jag tycker att det är lite sus.
0: Det är, det är definitivt lite sus. Men Zidasa säger nej. Jag måste själv lära mig hur man blir upplyst så jag kan stoppa allt elände i världen. Men när jag har blivit upplyst och börjat stoppa allt elände i världen då kommer jag besöka ditt kungarike. Och så kan vi prata igen. Och det var inte riktigt vad Bimbisara ville. Men han går med på det. För det tänker den här, den här killen är jätteklok. Han är ju klokare än mig. Jag måste lyda honom. Så de skiljs åt där. Men Sidarsa lovar Bimbisara att komma till Magada. Och hälsa på i hans hov. Det här med att tigga. Det blir ju tråkigt längden. Så Majima Nikaya, som också är en buddhistisk skrift, nämner att Siddhartha nu gav sig ut i den avlägsna dungen och satte sig där och tänkte på hur han skulle stoppa allting. Det här gav honom andlig visdom. Och lärde honom också att övervinna fruktan. För det var jätteläskigt i dungen, Det var tigrar och elände. Men han överkom sin rädsla och sov ut i djungeln. Och när man går ut i indisk djungel den här tiden förutom tigrar finns det en annan sak man kan stöta på. Och det händer den unga Siddhartha. Han träffar på yogalärare.
1: Vad?
0: <laughs> ja. I djungeln fanns det tydligen yogalärare.
1: Som springer runt där fritt. Vad gör de där? Och
0: de kanske kör sån där varm-yoga.
1: Ja, det det så här -yoga, Ja, tror
0: yoga jag. Varmt och fuktigt i djungeln. Perfekt för bikram. Och här stöter Siddhartha på två personer som också anses vara historiska. Och det blir någon slags cirkelbevis. Eftersom Siddhartha stöter på de här personerna som anses vara historiska så måste Siddhartha ha varit historisk. Och eftersom de stöter på Siddhartha som anses vara en historisk person så anses de också vara historiska. Det finns förmodligen mer belägg för att de är historiska. Men den första yogaläraren som Siddhartha stöter på i djungeln enligt Anna Sutta och kinesiska skrifter är Arada Kalama. Arada Kalama är kanske en historisk person. Han anses vara en historisk person. Och det är för att han hade bemästrat en meditationsteknik som ingen annan hade bemästrat. Och så gjorde han säkert en andra Men det som är speciellt viktigt för Siddhartha är att han kunde den här meditationstekniken. Och det är Intets svär. Åh, oh, vad är det? Det är, man mediterar och så handlar det om intet. Det är ingenting. Och det har han bemästrat.
1: I am no one.
0: Ja, lite grann. Lite grann. Det här är lite som säsong 5 och 6 av Game of Thrones. Det här är hans tid i House of the Undying.
1: Mm. Det, han läser sig supermycket saker. Men att följa just resan här är inte jättespännande. Men han kommer bli cool sen.
0: Han kommer definitivt få mer anledning av det han lärde sig än vad Arya Stark fick.
1: Så hade det inte varit coolt om Buddha swappar faces och dödar Walder Frey?
0: Buddha är ju inte så pigg på döda saker. Men på något sätt träffas då Siddhartha och Arada Kalama. Och Siddhartha får lära sig och börja praktisera, börja studera. Inte ett svär. Och det går jättefort. Han lär sig den och Aradha Kalama blir helt förvånad. Ingen har lärt sig inte ett svär så här fort. Du måste vara den bästa yoga-mannen i världen. Siddhartha försöker ju bli den uppvaknade Buddha. Och det är ingen som är det på den här tiden. Men Aradha Kalama är på god väg. Men han har bara bemästrat en sak. Han har bemästrat inte ett svär. Och han har aldrig sett någon lära sig det här så fort. Så han blir jätteimponerad av Siddhartha. Och han säger, Siddhartha, stanna med mig. Led min yogarörelse tillsammans med mig och så kan vi bli visa ihop. Det kommer bli jättekul. Nu gör vi det här. Men Siddhartha <laughs> säger nej. Jag måste själv lära mig allting. Men jag tackar dig för att du har lärt mig inte ett svär. Men i hemlighet utan att berätta det för Arada Kalama. Är Siddhartha lite otillfredsställd och har lärt sig inte ett svär? Han har bemästrat den. Men han tycker att det här är inte tillräckligt. För att inte ett svär är ju bra. Men det leder inte till att jag blir av med min passion. Jag har fortfarande kvar mina begär. Jag är inte riktigt lugn. Jag har, det finns massor saker jag inte kan än. Och jag är definitivt inte uppvaknat.
1: Så Buddha är missnöjd här då.
0: Ja, så han går vidare. Och det är då han stöter på den andra yogaläraren, Odraka Ramaputra. <laughs> och helt överraskande, kan Odraka Ramaputra. En annan meditationsteknik som han har bemästrat. Och det här är svären av att uppfatta och inte uppfatta.
1: Vad är det man ska uppfatta och inte uppfatta? Allt. Vadå allt?
0: Jag är inte buddhist. Jag, inte. jag är dålig på yoga också. Men eh, Siddhartha förstår det Han börjar träna på svären av att inte uppfatta och uppfatta. Och det går jättebra. Och Draka Ramaputra blir otroligt imponerad. Nu har han sprungit runt och mediterat här jättelänge. Och har en massa yoga-eleven. Ingen har fattat det är lika bra som Siddhartha. Och vad tror han säger då till Siddhartha? Jo, han säger. Följ med mig. Bli yogamästare över den här skolan. Tillsammans med mig. Och så kan vi tillsammans bli visade. Det kommer bli jättekul. Men Siddhartha säger. Nej, jag måste lära mig allting själv. Så jag kan stoppa död, sjukdom och ålderdom.
1: Har ingen har tänkt på det innan.
0: Att inte bli yoga-
1: Nej, men just det här att man har sett död, fattigdom, sjukdom och...
0: Ja, och bara vilja sätta stopp för det. Ja, och
1: bara, nej, det här är för jävligt. Nu ska jag sätta stopp för det här. Har ingen annan tänkt på det här innan?
0: Ja, men jag tror ingen har varit så ambitiös. Och det kanske är just den här superbortskämda bakgrunden och hans uppväxt som har gjort att han tror att han kan klara vad som helst.
1: Ja, eller att han, att han har skuldkänslor för att han har haft det så bra när. han... När det finns så mycket lidande så att han vill gottgöra för att han har varit...
0: Så privilegierad?
1: Nej, inte att han har varit privilegierad. Men kanske att han har varit ouppmärksam. Oh. Ja, han vill gottgöra för att han har varit ouppmärksam när alla andra har lidit men inte han. Och nu vill han gottgöra det. Och få alla att må bra.
0: Det kan nog mycket väl stämma. Och nu vill han verkligen gottgöra att han har varit så bortskämd också. För när han kommer ut ur djungeln... Och har lärt sig all den här yoga.
1: Men hur gammal är han nu?
0: Ja, Runt 25 skulle jag säga. Lite oklart. Och han stöter fortfarande på de här shamanasketerna. som håller på att plåga sig själv. Och nu tänker han, det är det jag måste göra. Jag måste plåga mig själv mycket mer. Jag har varit privilegierad även ute i djungeln på de här yogaskolorna. Och vi hade, ibland hade vi mat och så här. Det var, det var liksom alldeles för lyxigt att sitta och hålla på och yoga. Men
1: hur ska han plåga sig själv?
0: Nu ska jag plåga mig själv på alla möjliga sätt. Och därför börjar han. Försöka äta så lite som möjligt. Försöka andas så lite som möjligt. Och försöka göra allting så lite som möjligt. Och tvinga sig själv att inte ha några begär överhuvudtaget. Så han blir den mest asketiska asketen ever. Och han blir så smal så man ser alla hans ben genom huden. Och han blir också jättepopulär. Och nu får han fem fanatiska lärjungar. Fem fanatiska lärjungar som också vill asketa sig till döds tillsammans med Siddhartha. Och de tycker att han är, är, han är bättre på det här än alla andra. Men han är också väldigt, väldigt hungrig. Och väldigt, han sitter ute när det regnar och det är kallt och så här fryser. Han vill lida på alla sätt. Han måste ju
1: vara sjuk hela tiden.
0: Ja, han blir sjuk och det här är fruktansvärt tillvaro. Men vid ett tillfälle sitter han då på en gata, för han tigger ju fortfarande också. Och mår uruselt. Och då kommer en flicka gående på gatan. Hon heter Sujata. Och Hon har med sig mjölk och rispudding. Och när hon ser den här stackars stackars mannen som har sitter där och lider. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. Så tittar hon på sin mjölk och sin rispudding. Och så tänker hon. Jag är ju ganska mätt. Jag kan ju ge min mjölk och min rispudding. Till den här stacken. Så hon säger hej, hej. Du verkar inte må så bra. Här är lite mjölk och rispudding. Och det här blir ett fruktansvärt disciplinprov. För Siddhartha. Han är jättehungrig. Och han ser att det här är. En av de bästa rispuddingen som någonsin gjort. Det är en riktig god rispudding. Och det är färsk. God mjölk. Så han hör sig själv säga. Ja tack. Så tar han rispuddingen och mjölken.
1: Men borde inte hans kompanjoner bli jättesura på honom Nej nu? men de,
0: de sitter och lider någonstans i närheten. De, de ser inte vad som händer.
1: Så han sitter och äter rispuddingen i smyg?
0: Nej han sitter här på gatan. Och smäller i sig rispuddingen. Och dricker mjölken. Och när han gör det. Så blir han mätt. Och så mår han bra.
1: Är det här chockerande nyheter för Buddha?
0: Ja, för han trodde ju att asketismen var det som skulle ge honom upplysning. Men nu inser han, jag kan ju tänka mycket bättre nu när jag äter rispudding. Jag mår mycket bättre. Det här måste vara helt fel. Det är inte att späka sig själv som leder till upplysning. Det är kanske bra att späka sig själv ibland. Lite grann som det är bra att kunna intet svär och svären något att uppfatta och inte uppfatta. Ser det också bra att det hetta. Men då dyker hans fem lärjungar upp och ser spår av rispuddingens mungipa. Och hur nöjd han ser ut. <laughs> och de har mencitat att du är ätligt och druckit. Vi skulle ju späka oss till döds. Och det har inte du gjort. Du är ju fake. Så de dumpar honom alla fem. De bara drar.
1: Du, alltså jag fattar att de är sura på honom. Det har det ju också varit.
0: Ja, lite grann, har ni påverkat dem i alla fall. Men de, de är då upprörda att han är så odisciplinerad och inte kunde hålla sig till att späka sig till döds. Så de drar. Och det här får budda. Och komma ihåg en händelse som hände när han var liten av en anledning. Han satt under ett träd medan hans pappa arbetade. Och det här är lite så här: steg 1, steg två, steg 4 och steg 3 okänd. Men kombinationen av de här två händelserna: hans lärjungar drog han åt risbodning. Och de tre händelserna: lärjungar drog han åt risbodning. Sen kommer han ihåg den här händelsen när han var liten och satt under trädnads pappa arbetade. Och då levlar han upp igen. För nu har han förstått något viktigt.
1: Hur vet han när han levlar?
0: Jag tänker mig att det är ett stort ljus och han får det plingar överallt och han vet att han är ett steg längre på vägen till att bli den uppvaknade. Men vad har han då lärt sig? Jo, han har lärt sig att meditation är vägen till frihet. Och nu Lävlar han så fort att jag inte riktigt förstår vad som händer. Men han har lärt sig de fyra Dianas, Det är de fyra meditationerna. Han har också fått de tre högre kunskaperna till vidya. Och det leder fram till att han inser de fyra ädla sanningarna. Vilka är de? I buddhismen är de fyra ädla sanningarna. Och jag ber om ursäkt till alla som kan buddhism. Ifall jag uppfattar någonting fel. Men det här är min bild av de fyra ädla sanningarna. De är Dukka, Samudaya ni och Marga.
1: Men vad innebär då?
0: Ja, ducka är alltså att man inte är stabil och man lider. Man står ostadigt. Och det här är då en del av den eviga cykeln att man återförs. Och det är det han vill undvika. Det är den första ädla Men sanningen. Men
1: varför vill man inte återfödas? Vill man vara död?
0: För återförande innebär lidande. Och man blir inte död, man blir ju bortom. Den andra ädla sanningen är Samudaya.
1: Och vad innebär det?
0: Det är inte helt lätt att förstå. Men Samudaya betyder ursprung att stiga upp, att kombinera, att ha ett syfte. Och det är lite grann motsatsen till Tanha som är lust, törst och behov.
1: Och det vill man inte ha? Nej.
0: Nej. Den tredje ädla sanningen är Niroda. Och det är då att man slutar med ducka Och att man släpper Tanja. Så man slutar stå instabilt, man har inte längre några bjär. Och den fjärde ädla sanningen är Marga. Och det... Är den ädla åttafalliga vägen.
1: Ja, men den åttafaldiga vägen känner jag inte.
0: Ja, eller åtta uddiga stjärnan. Och det är alltså åtta nya grejer. Men de här åtta grejerna gör det att man slipper tanna och ducka. Precis som man ville i en råda. Jag ber verkligen om ursäkt alla brister för min version av det. Min poäng var att här levlade Buddha upp hur mycket som helst.
1: Jag föreställer mig att Buddha så här svävar lite ovanför marken. Ett stort så här ljussken, massa musik. Och göra någon så här halo runt honom. Och så snurrar han runt så där Som man gör när man levlar i spel.
0: Och sen sjunker han ner till marken. Och sen åker han upp igen för han är inte klar. Han, han levlar ännu igen. mer.
1: Oj, oj, fan det går bra. Är det dubbel X på honom nu
0: kanske? Ja, nu har han insett medelvägen. Och det här är då att man ska inte göra någonting extremt mycket. Lite som de gamla grekerna sa. Mm,
1: lagom är bäst.
0: Ja. Ja. Det är precis den insäta. Meditera lite, vara lite asketisk, äta lite. Allt det där är jättebra. Och då måste vi ju prata om den här åttafaldiga vägen också. Det är åtta saker man ska göra. Man ska ha den rätta synen på saker.
1: Men vem har bestämt vad som den rätta synen? Ja,
0: det, det är ganska roligt. Vi tar snabb här. Man ska ha den rätta synen på saker. Den rätta beslutsamheten. Man ska ha det rätta talet. Man ska säga rätt saker. Man ska ha det rätta upptränandet. Man ska leva på rätt sätt. Man ska anstränga sig rätt. Man ska ha rätt mindfulness. Och man ska ha rätt samadhi.
1: Jag undrar vem som har bestämt det här. Vad är rätt?
0: men Det här är saker Siddhartha har insett som är absolut samma. Men
1: hur vet vi att han har rätt?
0: Det? det här är en legend. Det leder fram till någonting. Samadhi var för övrigt meditation. Och nu kommer Buddha ner till marken igen. Eller Siddhartha ner till marken igen. Och sen flyger han upp igen för att levlar han igen. Oj,
1: oj, oj. Fan vad bra.
0: Och nu vaknar han upp. Han blir den uppvaknade. Och i det här hela vägen hit har han varit, som vi sa i förra avsnitt, Någon som har potential att bli Buddha. Men här blir han den uppvaknade. Han blir Buddha. Han är level tusen nu. Oj. Han är level oändligt. Det går inte att levla mer. Han har levlat något otroligt. Han är den uppvaknade.
1: Ja, han har klarat sista bossen.
0: Men han har ju inte tagit bort alla världens problem. För det visade sig någonstans på att det var inte det som var det viktiga. Utan viktiga var ju kunskapen. I vissa versioner av historien så har han suttit ner hela tiden. Men efter att lärjungarna lämnade honom så satt han ner tills han skulle bli uppvaknad. Och ha förstått allting och bara grubblade. Och nu har han gjort det. Och i många versioner sitter han under ett träd också förstås. Men nu sitter han fortfarande under trädet. Han har vaknat. Men nu har han ju ett problem. Han har den fullständiga kunskapen. Han är uppvaknat. Han kommer inte att återfödas numera.
1: Är han the three eyed Raven nu?
0: Ja, nu är han buddha. Men han har ju en, en sak han måste ta ställning till. Ska han nu ge sig ut i världen och lära andra det här? Eller ska han bara sitta där och veta allting och ha det bra? Ska han sitta fast i Weirwood-trädet? Eller ska han ge ut och bli kungar av Seven Kingdoms? Nej, nu börjar Game of Thrones-parallellerna halta. Bran
1: gjorde ju lite båda.
0: Vad jobbigt att tänka sig att Brand skulle vara Buddha. Nu hoppas jag verkligen att vi inte har många lyssnare som inte har sett Game of Thrones. Annars se Game of Thrones, men sluta kolla i avsnitt två i säsong 8. Men där sitter då Brand, Sidarsa, Brand. <laughs> Buddha, under trädet. I sju dagar för att fundera på den här frågan. Ska jag... Lära upp andra människor så de också kan bli uppvaknade. Eller ska jag bara sitta här och tänka på allt? Och det är tydligen ingen lätt fråga.
1: Vad hade du gjort?
0: Ja, det hände lite grejer runt omkring här som påverkar Sidasas, eller Buddhas beslut. Då. Det är nämligen så att Mara, gudinnan och härskaren över begären. Hon är upprörd. Hon tycker att det är hemskt. Nu har Buddha lärt sig en massa saker och blivit uppvaknad. Det är jättejobbigt. Kommer ju begär. Hon vill ju att folk ska knarka och lusta. Köra luder hela vägen. Och det kommer inte att göra nu om han kommer springa omkring och lära upp dem. Så hon måste se till att han inte springer runt och lär upp människor. Och Mara har ju en standardlösning för allting. Hon skickar sina nakna, supersexiga döttrar för att förföra Buddha. Buddha är förstås inte intresserad av massa nakna tjejer. Så det funkar inte alls. Jaha, tycker Mara, vad ska jag nu då? Hon måste ta till sitt andra trick. Hon skickar en monsterarmé.
1: Men här är The Army of the Dead.
0: Oh ja, Så här kommer en armé av monster. Och det här måste ha väcktvis uppståndelse i området. För att det drog igenom en armé av monster. Men de är på väg till trädet. Och de ska göra slarvsylta av Buddha. Och även om han är upplyst och uppvaknad. Så, så kommer han bli sliten i stycken av de monstren. Så han blir tvungen att eh, reagera på något sätt. Och han tänker kanske jorden kan skydda mig. Så han sätter den hand på jorden. Och då reagerar jordgudinnan och tittar vad som händer. Håll nu Mara ute med sin monsterarmé och ska slå ihjäl den. Han är ju Buddha, det här kan jag inte jag tro Så jorden sväljer monsterarmén. Och Buddha kan sitta kvar under trädet och fundera på vad man ska lära.
1: Så det uppenbarar sig ett stort slukhål på lopp. Typ. Och så faller alla ner.
0: Någonting sånt. Det finns också en massa andra mirakel och magiska berättelser runt att han sitter under trädet och funderar. Men då levlan upp igen för det fanns mera saker att lära sig. Vad var det? Det är Dharma. Dharma är verkligen inte lätt att förstå. Men min uppfattning av Dharma är, är att det är just läraren. Hur man ska kunna lära ut allting han har lärt sig. Och jag tror vi, vi, vi lämnar min förklaring där. Så jag inte säger mer fel. Som sagt, jag försöker inte göra en podd om buddhism. Utan bara om den legendariska Buddha. Och när han nu vet hur han ska lära ut allt det här. Då lutar det lite åt att han ska lära ut det här till folk. Men sen tänker han efter så att det vore ju jättemycket jobb att gå runt och lära ut det här till alla. Det vore ju jättejobbigt. Jag kan ju bara sitta här under trädet och ha det bra och tänka på allting jag vet. Så han tvekar fortfarande. Han tänker att människan är ju ändå helt dominerad av okunskap, girighet och hat. Och jag kan ju inte lära alla människor det här. Det kommer ju ta alldeles mycket jobb. Det här är inte tid med. Och det är svårt att förstå den här sanningen jag har förstått. Kan verkligen alla göra det? Och i det ögonblicket dyker en annan gud upp. Det är Brahma Sampati. Och han örfilar Buddha och säger: så här, Nu får du skärpa dig. Du har rätt. För jag kan läsa dina tankar. Du har rätt i att människorna är okunniga och girihatiska. Men det är det du kan ändra på. Alla kommer inte förstå Dharma förstås. Men det finns de som kommer att förstå. Och din uppgift som den uppvaknade är att få de som kan förstå det här. Att förstå det här. Så nu skärper dig. Kammar dig. Är du har inga hår. Men Och sen går ut och lär folk där. Och Budda säger, okej okay, det är jättemycket jobb men du får som du vill bra, Brahma Sampati. Jag går ut och lär folk där. Och det gör han. Han blir en vandrande shaman.
1: Hur många människor lär han?
0: Det är ju en väldigt bra fråga. Men han kommer att spendera resten av sitt liv med att gå runt och prata med dem som vill prata med honom. Kom ihåg att han är inte en vedisk präst. behöver inte bry sig om kastsystemet. Så han kan prata med alla. Fattiga som rika, kungar som sjuka Alla kan han prata med. Men nu har vi en åldersuppgift här. Han är antingen 35 eller 40. 35-40 någonstans. När han blir buddha. Han kommer till och med 40-45 år. Vi vet att han blir 80 år gammal. Med att resa runt mycket i nordöstra Indien runt Ganges. I det som idag är Uttar Pradesh, Bihar och södra Nepal. Och där kommer han att lära upp massor av folk. Alla som vill lyssna. Bland annat eh, kommer han att lära upp mördare, kanibaler.
1: Åh, vad kommer han lära dem?
0: Han kommer att lära dem därman Så att de slutar mördare och kannibaler. Vi vet inte riktigt vilket språk han talar, Men vi antar att det är en indo dialekt. Och kanske det närmaste språket idag är palik. Som han här kommer vi att lämna Buddha den här gången. Han är den uppvaknade. Men kom ihåg, han stack ju från sin fru. Och sina en eller två söner. Och vem blir upprörd förutom frun om man lämnar sin fru? Vad är alla gifta män mest rädda för? Svärmor. Och i nästa avsnitt kommer Buddha att träffa sin svärmor.
1: Så är det.